2: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Ya sabés, durante esta hora, este rato, vas a conocer información que tiene que ver con nuestro organismo, que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con la situación dentro de las cárceles. Bueno, vamos a, a ir repasando lo más importante de la semana, por supuesto. Está Tomás Rodríguez Ortega, en la edición está el equipo de Relaciones Institucionales, con colaboración de prensa en la producción. Florencia Sosa, mi nombre es Damián Fernández y esto es... Bueno, vamos a viajar en este caso a la región centro de nuestro país, estamos en comunicación con el delegado de la región, con el doctor Pedro Javier Suazo, a quien eh, ya hemos charlado, vamos a, a llamarlo Javier, <ríe> básicamente, eh, como, como él prefiere, vamos a charlar un poco sobre el laburo que están realizando eh, en esa delegación y, y hacemos, vamos a hacer un repaso de, de qué estuvo pasando este, este último tiempo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Damián y Florencia, te saludamos.
3: Hola, Daniel y Florencia, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte.
2: Bueno, me alegro. Sí, bárbaro. ¿Dónde, dónde estás específicamente para situarnos en espacio-tiempo?
3: Estamos en Santa Rosa, La Pampa, la capital de la provincia, y tenemos a cargo la unidad 25 de Pico, la 4 la de, 11, de varones, la 13 de mujeres y la 30 de menores.
2: Ahí está, como para delimitar entonces la... La región centro, se entiende cuál es el centro, pero, pero para saber cuáles son los, los límites. Eh, bueno, Javier, si querés empecemos hablando eh, un poco de, de cómo estuvieron laburando este último tiempo. Estamos atravesados por, por la pandemia, seguimos un poco atravesados, ya de hecho, en teoría estamos en la última etapa. Queremos creer que estamos en la última etapa, pero pero bueno, ha sido ha sido un tiempo difícil, no me imagino.
3: Sí, ha sido un tiempo difícil, raro para todos, nos tuvimos que acostumbrar a una nueva forma de vivir estos dos años. Ahora por suerte la cosa mejoró bastante. En Santa Rosa ayer leía los diarios y se reportaban cinco casos de COVID y no había ningún internado por primera vez en La Pampa. Eh, lo, lo, lo sacaban como una, como una tapa, digamos, de, de, los, de, los, de las revistas virtuales o de los diarios virtuales. Este, bueno, mejoró un poco la cosa mucha gripe, eso sí no sé si qué estará pasando allá pero algunos médicos dicen que es post-COVID que ha habido mucha gripe también en las unidades y en la gente en general
4: Javier eh, ya que arrancamos hablando por este lado déjame consultarte ¿Cómo se viene desarrollando el plan de vacunación adentro de, de estos cuatro penales en los que ustedes trabajan y monitorean cotidianamente?
3: Por suerte, el plan de vacunación es muy bueno. Al principio, como nos pasaba a todos, fue adentro de las unidades. Había solo una parte de los detenidos. Al principio, solo para aquellos que tenían eh, cuestiones de riesgo, de salud, este, vacunaron. Luego empezaron a vacunar a todos y... Casi todos, salvo los que se niegan eh, a vacunarse, pero en la actualidad, eh, el otro día regresábamos, eso no hay ninguno, eh, están todos vacunados con dos dosis. Eh, lo que pasa afuera de, la, de las unidades es que casi todos están vacunados con tres dosis, ¿no? Eh, pero bueno, en, en las unidades tienen dos, dos en todas las unidades. Bien, Ese bien. Es el plan de vacunación que tienen y van a seguir, según dicen ellos, tratando de dar las tres dosis
2: Ok, 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 perfecto. Bueno, eh, en este contexto en el que se pudo volver a visitar las cárceles, ¿no?, me me imagino, ¿cómo, cómo están en cuanto a, a monitoreos? Eh, ¿Hay algo que, que quieras destacar en cuanto, en cuanto a ese tema? Si estuvieron realizando monitoreos recientemente y, eh, se, eh, y dieron nota de algo...
3: Nosotros reanudamos los, los, los monitoreos ya hace un tiempo. Este, igualmente, nosotros, en el caso de la Pampa, en la delegación nuestra, nunca, siempre vinimos a la delegación. Digamos, eh, hicimos burbujas y trabajamos desde la delegación, eh, sobre todo para. No tuvimos la delegación de llamada, entonces siempre estuvimos de a grupos, digamos, este, que digamos, estaba bueno en el sentido de que teníamos todo el material acá para trabajar, para interactuar con los, con los internos que nos llamaban, y en algunas oportunidades fuimos también a las unidades, en casos extremos, digamos, casos muy urgentes, en, en, en plena pandemia. No, no fuimos demasiado, pero, pero ya comenzamos normalmente a ir a, a todas las, las unidades, a hacer monitoreos este, y bueno hacer los informes de los monitoreos, eh, que eso estaba muy bueno porque digamos nosotros laburamos de ir a la cárcel no trabajamos de otra cosa que es donde se encuentra el trabajo donde se encuentran los problemas donde está, el, está la cuestión digamos a, a, a seguir este, por suerte ahora volvimos a, bastante a la normalidad eh, si bien existieron algunos rebrotes en enero de COVID eh, pero no fueron tan grandes como los anteriores
4: Javier, y en este marco donde durante bastantes meses, por no decir dos años, se vieron suspendidas distintas actividades, ¿cómo se encuentran ahora en 2022 con el tema de, de las clases o los talleres de trabajo?
3: Los talleres de trabajo están funcionando normalmente y las clases también, por suerte. Ya están dando clases las, eh, la, la, eh, todos los, los docentes, digamos, están yendo a la unidad y, y retomaron las clases normalmente. Eso está buenísimo porque en la época de pandemia no, no lo hicieron y actualmente este, sí, se está trabajando normalmente como se trabajaba antes de la pandemia.
2: Bien, 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 bien. Eh, claro, sí, bueno, de a poco va volviendo todo todo un poco a la, a la normalidad, por supuesto.
3: Eh, sí, de a, poco, de a poco algunas cuestiones eh, son más lentas, siempre como que comienza todo fuera de la unidad y luego con un tiempo, con protocolos, con, con este, barbijos, uh -huh. con exigencia, digamos, eh, sobre todo para los que entran a la unidad, ¿no? que son los que podemos contagiar. Es el problema, ¿no? En general los, los detenidos que están dentro de la unidad los que los pueden contagiar son los penitenciarios claro. eh, o
2: nosotros.
3: Entonces, o los docentes o los que entran de, de, por fuera. Por suerte, no ha habido casos en enero, hubo como un rebrote. Eh, tuvimos dos casos, en, tres positivos en la unidad 13, cuatro, eh, dos positivos en la unidad 4. Se aislaron los pabellones. Eh, en el caso de la unidad eh, 4, se aisló el pabellón 6 alto a todos los detenidos que estaban en ese pabellón. Y en el caso de la unidad 13... Eh, se aislaron los pabellones 1, 3, 4 son 4 pabellones el 2 fue el único que quedó sin y, un, y el módulo digamos, y un módulo este, el único que quedó sin, sin aislamiento fue el 2 porque justo había casos en, en, diferentes, en diferentes pabellones casos aislados al autorizarse las visitas también eh, en ese rebrote que hubo en enero este, hubo varios contagios sobre todo de aquellos que venían de las salidas transitorias, ¿no?
2: Claro.
4: Javier, y en este, en este último, en los últimos meses que ustedes fueron visitando los distintos, las distintas unidades penitenciarias, ¿cuál fue la preocupación de las personas privadas de libertad que más se hicieron notar?
3: La primera preocupación eran las, las visitas, la renovación de las visitas, eh, que se había se habían cortado. Eh, que, que se empezaron a, a, a retomar lentamente y paulatinamente a través del paso del tiempo. Eh, Ese fue era la, el reclamo más, este, más importante, digamos, que hubo. Después los reclamos generales son trabajo eh, y sobre todo las altas de trabajo, eh, las salidas, los patios, primero no los juntaban, entonces salían todos, eh, digamos, en diferentes patios para que no haya eh, contagios. Bueno, ese tipo de cuestiones fueron como... Eh, pero siempre, como siempre, la visita, que es un factor importantísimo dentro de las cárceles, eh, no, 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 se, no se venía dando, se ampliaron en lugar de, de visitas, se modificaron algunas cuestiones que, a partir también de los monitoreos nuestros que hicimos, este, se, como una cosa nueva que, que, que no se se, se se hizo un hospital modular en la unidad 4. Eh, vieron que con la, con, con la pandemia se eh, incorporaron a las unidades algunos hospitales modulares en diferentes unidades del país. Sí. En, en el caso de la 4, eh, se hizo un hospital eh, modular eh, para pacientes con COVID, porque antes que hacían, los pacientes graves complicados, los trasladan al, al, al hospital Lucio Molas, que acá de Santa Rosa la Pampa, que es el hospital general que tienen a todo el mundo, este, lo, lo trasladan. Ahí. Hicieron este hospital modular, que eh, la verdad que tardaron bastante en terminarlo, porque terminaron hace dos o tres meses de hacerlo eh, eh, y en realidad es, es, es bastante grande, digamos, cuenta con 21 habitaciones, eh, lo que sí está hecho de eh, placas de poliuretano expandido y recubierto con placas eh, cementicias. Eh, eh, es bastante lo, lo, lo positivo de esto que va a quedar seguramente este hospital eh, modular y, y lo que nosotros planteamos en los monitoreos una cuestión que, que ya la venimos hablando con los diferentes directores, que es la cuestión de la salta de trabajo. ¿Y cuál es la relación con el hospital en realidad modular? Es que la posibilidad de, de incorporar eh, un equipo de radiografía, que ya lo veníamos solicitando, que se incorporó, por suerte, eh, para hacer los, la, los preocupacionales eh, y no tener que ir al este hospital Lucio Mola. O sea, cuando le dan el alta a, a un interno para trabajo, necesita una placa de tórax, un análisis de sangre y un electro. Cuestiones que, el análisis de sangre, puede venir eh, un especialista a hacerlo, el electro no necesita mayor tecnología, solamente una máquina especial, y sobre todo la placa de tórax, que era lo complejo, que, que, que si, si existe, no, tenés que, no, no tardás dos o tres meses en darle el alta a un interno que viene, que ingresa a la unidad. Porque, ¿qué pasaba? Eh, muchas veces lo que pasa es que el, el hospital Licio Molas no tiene turnos entonces dan de a dos o tres turnos por día para detenidos entonces en, en realidad eh, ahí se presenta como un, un, un problema entre lo que es salud pública y lo que es eh, la unidad penitenciaria, porque la unidad les pide, les pide turnos y, y, y el hospital Licio Molas no se lo da eh, con esto Posibilitas cuando exista, cuando cuando se dé de alta, porque todo tarda. Este, cuando se dé esta posibilidad, o sea, vas a tener un interno que ingresa a la unidad 4 y vas a tener una, una placa de tórax rápidamente, un análisis, un análisis de sangre rápido y un electro. Y ya va, lo, no tenés que derivarlos a los que están Lo que derivás en realidad a los Molas son problemas complejos o enfermedades eh, concretas que sí, ahí sí este, requieren atención médica urgente.
2: Claro, 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 sí, sí, sí. Eh, eh, Javier, te agradecemos mucho la, la comunicación, nos estamos quedando sin tiempo.
3: Bueno, les agradezco a ustedes la, la, la nota y a disposición siempre para que
2: Muchas gracias, muchas gracias y sí, por supuesto sí, estamos, estamos al habla para, para ir actualizando la, la información. Te mandamos un abrazo.
3: Un abrazo y que anden bien todos. Muchas gracias.
2: Hablábamos con vale. el doctor Pedro Javier Suazo, él es delegado de la región centro de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Mira, si te digo quién eligió esta canción, no lo vas a poder creer, pero fue nuestro querido editor Tomás Rodríguez Ortega, un tema que no es original de Luis Miguel, digamos todo, es de 1978 la canción de los Jackson 5, pero Luis Miguel hizo lo suyo, suena el sol de México, de Luis Miguel, no culpes a la noche. Hace un tiempo, si no me equivoco, el año pasado tuvimos el placer de, de hablar con ellas de este tema. Eh, estamos hablando de la ley Micaela que se comenzó a implementar. ...dentro de la Procuración Penitenciaria de la Nación... ...y eh, en este caso tenemos que hablar de el relanzamiento para, para este año... ...estamos en comunicación con la licenciada Rocío Mateos... ...y con Maya Greenspoon... ...ambas eh, son las encargadas justamente de, de esto... ...dentro de la Procuración Penitenciaria de la Nación... ...Rocío, Maya, ¿cómo están? Damián y Florencia la saludamos.
5: Buenos días, Damián. Hola, Buenos días, Florencia. ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, acá, sí... Eh, arrancando la nueva etapa de capacitación de Ley Micaela eh, Como bien decías, tanto yo como Mai eh, Y Julieta Reyes y Lorena Cruz Somos parte del equipo de coordinación de Ley Micaela En la Procuración Penitenciaria uh -huh. eh, Por un convenio que realizamos desde la PROCU Con la gente del Congreso de la Nación eh, Con el área de diversidad Así que estamos ya desde 2021 Llevándolo adelante y en 2020 nos capacitamos. Ya hace tres años más o menos que estamos con este recorrido de implementar Ley Micaela en la Procuración.
4: Bueno, justamente hace, hace unos días se cumplieron cinco años del femicidio de Micaela. Eh, esta ley que lleva su nombre fue promulgada en 2019 eh, acá Rocío, la compañera presente, fue mi coordinadora incluso en este curso, en esta capacitación que, que todos los trabajadores del Estado tenemos que hacer. Y el año pasado fue muy exitoso, ¿no? Participaron bastantes compañeros y compañeras.
6: Eh, sí, por suerte sí. Estuvimos eh, varios meses eh, haciendo las capacitaciones o talleres de sensibilización, nos gusta decirlo en realidad, eh, y se capacitaron un total de 141 personas dentro del organismo, que es casi la mitad del personal que tiene la Procuración. Así que bueno, la perspectiva para este año es eh, que se capacite la, la gente que falta, eh, y también poder lanzar la capacitación para directivos dentro del organismo, que eso, si bien nosotros eh, damos una mano para que pueda implementarse, no está a cargo nuestro, sino a cargo de, de, de la Cámara del Congreso.
5: Eh, nuestra idea es poder llevar adelante eso durante este primer semestre, semestre no, perdón, eh, esta Se, primera mitad del año, esta primera mitad del año, sí, perdón, eso es el que me quería referir a eso, eh, poder terminar con el total de la, de la población de la Procuración que igual es una Procuración eh, que, que viene creciendo que después de la pandemia también eh, se sigue sumando gente así que es como que estamos en una aventura que no sé si tiene fin eh, pero bueno, estamos muy contentos de poder llevarlo adelante la verdad que nos, nos abrieron desde, bueno, desde los, los directivos las directivas de la Procuración eh, nos apoyaron siempre que con, con las, las, las cuestiones que se nos ocurrieron llevar adelante de este programa, por ejemplo el ciclo de charlas que hicimos con Dora Barrancos uh -huh. y que queremos seguir haciendo y, y abriendo para el año que viene, para este año en realidad y el año que viene también nuevos espacios, así que esperamos poder seguir eh, trabajando en eso y también sumar más gente de la Procuración, no solamente que el equipo quede en nosotros cuatro, sino eh, ver la gente que la cursó y está interesada de seguir formándose y también eh, generando nuevos espacios dentro de sus ámbitos laborales eh, que tengan un lugar para poder desarrollarlo y llevarlo adelante como tuvimos nosotras esta posibilidad de hacer ley Micaela porque, primero porque es un, una ley que es para todo el Estado y segundo también porque fue una, un impulso que pudimos realizar por, por un interés propio que tenemos, todas estamos formadas en género y nos pareció interesante, que, que era una necesidad más que interesante era una necesidad del, del organismo también, que sus trabajadores y sus trabajadoras que van a los, a los penales y trabajan con contexto de vulnerabilidad tengan información sobre el enfoque de, fe, de género porque creemos que los derechos humanos no están completos si no se trabajan también bajo el enfoque de género
2: claro sí 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 sin dudas sin dudas eh, bueno y en este en este relanzamiento entonces que porque bueno el, el año pasado como ustedes bien dijeron ya estuvieron ¿no? a lo largo del año eh, dictando estos estos cursos en este relanzamiento ¿Cómo, cómo lo, lo, lo están planteando, digamos? ¿Están agregando alguna alguna cosita alguna cosita nueva, como, como vos decías, que, que todo el tiempo están, eh, la gente de la procuración está abierta a las cosas que ustedes proponen? O, o bueno, o, o ya tienen, digamos, el, el programa completamente armado y, y lo están transmitiendo?
6: Mira, en, en términos generales, o sea, el programa está armado y en términos generales eh, es bastante parecido al, al del año pasado, sobre todo porque es como un, un primer taller de sensibilización, entonces como que apela a empezar de, desde el primer subsuelo, digamos, ¿no? Como no dar ninguna idea, ningún concepto por sentado por sabido, sino arrancar desde cero. Esa es un poco la idea. Después, obviamente, a medida que eh, van pasando grupos o vamos eh, notando distintas necesidades, eh, Quizás se, se plantean algunas dinámicas distintas o algunas prácticas o formas de desarrollar algunos de los temas que vemos, eh, bueno, que van variando, porque también creo que eso va variando de grupo a grupo. Tal cual, según las necesidades del
5: grupo vemos qué eh, sumar y qué no. Eh, y también queremos dejar en claro que el programa es un programa muy completo que eh, fue organizado y gestionado y pensado por el Ministerio de las Mujeres junto con el Congreso y nosotros trabajamos en base a ese material y después eh, tuvimos cierta libertad para poder incluir eh, en nuestras propias nuestras, nuestras propias ideas, nuestros propios videos, nuestras propias acciones eh, para
6: implementar online. Eh, pero... sí, y también adaptarlo como a nuestro contexto ah. de intervención, ¿no? que no es lo mismo quizás o sea, lo que hacen desde la PROCU que, por ejemplo, en, en diputados.
4: Claro, es que ustedes se capacitaron para poder capacitar también con, con todas las características particulares que tiene la Procuración y sus necesidades, por supuesto.
5: Claro, en 2020 hicimos este, este trabajo de, de conversación muy intensivo con gente, eh, la verdad es que... con con gente de la que nos dio clases magistrales, estuvimos con eh, Lucho Fabri, eh, con Rita
6: Segato, Rita Segato Segata, Barranco. Dora
5: Barrancos, sí, estoy, estoy repitiendo ¿verdad? lo que estás diciendo, pero la verdad es que fue eh, una capacitación muy importante eh, y eso nos permitió ser, tener este título de formadoras de formadores también, ¿no? En eh, Ley Micaela, y también, bueno, tu, tuvimos la oportunidad de conocer a Yuyo García, el papá del, de Micaela, quien eh, nos acompañó durante la formación y también estuvo en el cierre del año pasado y, y fuimos, eh, nada, la verdad que fue muy especial para nosotros ser reconocida como un equipo de formación que incluyó 40 personas y tener el aval de él en todo este proceso y que él haya podido ver los datos y cómo eh, seguimos llevando el espíritu, digamos, de, de, lo que es, de lo que fue Micaela y de lo que es la ley que surgió eh, en su nombre. La verdad que para nosotros fue muy, muy emocionante y hasta el día de hoy eh, seguimos en contacto con él también para, para nada, para pensar nuevas ideas y, y tenerlo siempre a mano.
2: Está bueno, está, está buenísimo que lo que lo destaquen. Bueno, vamos, vamos a ir cerrando este, este bloque. No sé si, si les queda algo en el tintero que quieran, que quieran comentar que no se los hayamos preguntado.
5: No, más que invitar a toda la gente que, que participa de la Procuración y también la gente que, que escucha la radio y nos de la Procuración informarse y conocer e interesarse también en el enfoque de género porque creo que es un camino de ida esto que de ponerse las gafas violetas realmente te cambia la perspectiva de cómo nos manejamos y nos vinculamos día a día. Entonces estamos invitando siempre a todo el mundo a, a ponerse estas gafas y a ser parte de, de este cambio cultural que implica reconocer los derechos en el enfoque de género.
2: Ahí está, excelente, excelente. Eh, Rocío, Maya, les agradecemos mucho la, la comunicación.
6: No, gracias a ustedes. Gracias.
2: Un abrazo. Hablaba la licenciada Rocío Mateos y Maya Grispon.
0: Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un minuto.
3: Visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas.
1: En el marco de reuniones previstas en el Protocolo Facultativo de la Convención contra Tortura, integrantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación mantuvieron un encuentro con miembros del Subcomité para la Prevención de la Tortura con la finalidad de dar a conocer las condiciones de detención en nuestro país.
3: Inauguran una biblioteca para estudiantes universitarios privados de la libertad en una cárcel bonaerense.
1: Quedó inaugurada en un pabellón universitario una biblioteca con 200 libros que beneficiarán a 70 estudiantes. Tendrá lugar en el pabellón C de la unidad 24 de Florencio Varela y fue bautizada con el nombre de Juan Escatolini.
3: Jujuy, el rugby un pasaporte a la socialización y la reinserción.
1: Los 300 del Norte participa del torneo de la Unión Jujeña. Martín Buitrago, entrenador, el equipo integrado por detenidos, señaló que lo que se busca a través del deporte es la inclusión social y bajar la tasa de reincidencia, la educación, el trabajo y la espiritualidad.
3: Los detenidos de Chubut ahora podrán tramitar su DNI desde la cárcel.
1: El objetivo es que pueda contar con esta documentación para poder acceder a distintos beneficios, como la educación, salud y futuras búsquedas laborales, según lo anticipó la directora del Registro Civil a nivel provincial. Es una puerta para ejercer sus derechos e ingresar al sistema, aseguró.
0: Voces en Libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Continuamos haciendo esta recorrida por las delegaciones de nuestro país. En este caso nos vamos a la bella provincia de Córdoba. Tenemos en comunicación a Rosana Gauna. Ella eh, es delegada de la región. Rosana, ¿cómo estás? Damián y Florencia, te saludamos.
7: ¿Qué tal? Buen día, Damián, Florencia. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Así que este, bueno, realmente hace un día hermoso hoy en Córdoba.
2: Para situarnos en espacio-tiempo, ¿en qué parte de Córdoba estás?
7: Estamos en cerquita de el, a pocas cuadras del centro de la, de, de la capital de Córdoba. Uh -huh. este, a orillas prácticamente del río Supía.
2: Ahí está, ahí está, ahí está. Es lindo, es lindo siempre imaginarse, ¿no? Con quién, eh, dónde está sí. la, la persona con la que estás hablando. Eh,
7: sí. Ah, bueno. bueno, acá queda la delegación. Ajá. Este es una zona muy linda, una zona de donde hay algunas oficinas que como que fue también cobrando este mayor impulso en los últimos años. Uh -huh. Así que bueno, tenemos creo que una ubicación muy muy buena y muy accesible.
2: Bueno, bien, Rosana. Eh, bueno, primero consultarte eh, cómo están en cuanto a la cuestión de los monitoreos que, que estuvieron realizando últimamente.
7: Mirá, nosotros, como bien ustedes saben, tenemos acá en la provincia de Córdoba cárceles provinciales que alojan presos federales y después también nos ocupamos de las cárceles de Santiago del Estero y de Catamarca en la cárcel de Santiago del Estero al ser una cárcel federal Colonia Pinto sí podemos realizar acciones de monitoreo en las otras cárceles el monitoreo es a través de las entrevistas que realizamos con los presos ¿sí? y con las presas en Córdoba este, bueno, durante la pandemia se suspendieron como en muchos otros lugares muchas actividades este, sobre todo educativas ¿no? Eh, y también las actividades aquellas que requieren el traslado de los detenidos y de las detenidas a los centros de salud. Entonces, bueno, ahí nos encontramos con un inconveniente porque el, el área de traslado del Servicio Penitenciario Federal que se encontraba en Córdoba fue levantado. O sea que nosotros estamos dependiendo de los traslados del Servicio Penitenciario de Córdoba lo cual también es una dificultad porque en su momento interpusimos un avias corpus por las este, malas condiciones de traslado en que el SPC realiza los, los traslados de los detenidos y de las detenidas. Eh, y en las otras provincias, como en Santiago del Estero, nos encontramos con situaciones, por ejemplo, muy vulneratorias del de acceso a la visita. Santiago del Estero ha sido una de las provincias más restrictivas en relación a... Este, los alcances que se ponían de las medidas este, durante la pandemia y que demoraron también más tiempo en, en flexibilizarse. Entonces nos encontramos ahí con un, un centro de detención, el expande se le llama, un centro único de detención, donde eh, las visitas se estaban haciendo a través de un, eh, de un enrejado, de un cerco perimetral, que este, separaba la cárcel de la calle. Así que, bueno, hemos ido trabajando en estas cuestiones que tienen mucho que ver con retomar los contactos familiares, donde todavía hay restricciones, sobre todo por la cantidad de visitas que pueden acceder, lo, lo hay acá en Córdoba y también en, en estas otras provincias, eh, y también buscando cómo aceleramos el acceso a la salud en relación a los turnos extramuros que ha habido muchísima, muchísima demanda y muchísimos atrasos y también muchas urgencias. Me parece que fundamentalmente esas son las líneas en las que estamos trabajando más intensamente porque es donde vemos también que se encuentran los derechos de, de los presos y de las presas más vulnerados.
4: Rosana, justamente por el tema de salud es que yo te quería preguntar esta situación que vos estás comentando también se ve replicada en otras regiones del país donde debido a la pandemia quizás el tratamiento eh, de la salud, de las personas que tenían problemas crónicos de salud dentro de la cárcel se vieron desatendidos o relegados a un segundo plano por, uh -huh. por esta cuestión de los traslados ¿no? que, que vos sí. mencionabas. Eh, ¿Cómo se encuentra la situación ahora tanto en Córdoba como, como en Santiago del Estero? Eh, ¿Y qué tipo de atención tienen adentro de la cárcel las personas privadas de libertad? ¿Es una salita? ¿Tienen personal médico disponible 24 horas? ¿Cómo es el asunto?
7: Eh, sí, acá en Córdoba, eh, bueno, depende de las, de las cárceles, ¿no? Porque hay este, varias unidades penitenciarias y en, todos, en todas esas unidades penitenciarias tenemos alojados y alojadas presos federales. Este... Acá en el complejo carcelario número uno que es Bower, que es uno de los más grandes conjuntamente con el de Cruz del Eje, sí tienen un centro de salud. En las otras cárceles también, aquí en Córdoba hay centros de salud. Lo que no hay, digamos, es este, la atención médica con un médico presente eh, las 24 horas generalmente son médicos que están de guardia y que en todo caso los llamarían, digamos, pero no, no, no presencial. Este, y eso también es una dificultad porque acá, por ejemplo, en la cárcel de, de Bower está este, a, a varios kilómetros de los que son los centros asistenciales y se requeriría este, una atención más eh, compleja por la patología. Eh, y lo mismo pasa en, en Colonia Pinto. En Colonia Pinto, por ejemplo, que es la cárcel de que está en Santiago del Estero, la cárcel federal, donde tenemos ahí alojados prácticamente todos los presos que nosotros atendemos. Este, por ejemplo, no tienen ambulancia. Hay, y está alejado, está casi a 60 kilómetros de la, de la capital de Santiago del Estero. Si bien hay una ambulancia en el complejo, es una ambulancia que quedó ahí... Este, que no tiene dueño, por decirlo de alguna manera, y que el director no puede disponer de ella porque no tienen los papeles ni, ni las autorizaciones pertinentes para usarla. Así que hay un déficit importante. Eh, y lo que sí se está haciendo, me parece, es eh, intentando, y acá en Córdoba te digo con, con bastante éxito, si se quiere, regularizar lo que es la atención médica extramuros. En Santiago del Estero siempre es más complejo es un problema que se viene teniendo desde hace mucho tiempo la dificultad de la atención a extramuros de, de las personas que están que están presas.
2: ¿Y por qué, eh, por qué se destaca como más complejo en, en Santiago Más del
7: complejo porque, primero porque hay una gran crisis en el sistema de salud pública en Santiago del Estero y también porque eh, no es una prioridad para, eh, bueno, para los hospitales públicos, la atención de, de las personas que están detenidas. Acá, por ejemplo, en Córdoba, si eh, llega a un hospital una orden judicial de que la persona debe ser atendida, la atienden inmediatamente. Este, y entonces muchas veces nosotros vamos resolviendo estos temas, este, por supuesto que son más prioritarios y urgentes de atención a la salud, a través de los juzgados a los que pertenecen, los detenidos o las detenidas. ¿Mm? Este, en Santiago del Estero eso es bastante difícil de lograr, que un juez este, haga una, una derivación de esas características. Así que, este, nada, y también digo, la, la crisis del sistema de salud, si bien es general en el país, eh, me parece que en Santiago del Estero tiene unas características más particulares. Te digo, acá en Córdoba lo, lo, lo resolvemos de esta, de esta otra manera.
4: Rosana, vos recién nos comentabas sobre esta cuestión de, del acceso a la salud. Déjame preguntarte también por cómo está la cuestión de, de
7: la educación y el trabajo. Mira, de la educación, la educación se vio muy retrasada, el acceso a la educación durante la pandemia. La verdad que fue... Este, eh, un desastre aquí en Córdoba y también en Santiago del Estero. Recién están como re intentando regularizar y reiniciar los cursos y no toda la oferta educativa que se tenía previa a la pandemia. Este, y en relación al trabajo, nosotros en Córdoba tenemos una situación particular que tiene que ver con que los presos federales, si acceden a un trabajo, eh, tienen que recibir la remuneración de las es, tres cuartas partes del salario mínimo vital y móvil eso es algo que el Servicio Penitenciario de Córdoba eh, jamás realiza con, con los presos que están bajo su disposición, por lo cual es muy difícil que hoy un preso federal tenga trabajo en, la, en las cárceles de Córdoba. Y en las cárceles de Santiago del Estero también este, lo que se vio fue mermada la cantidad de horas de que tenían los presos para, para trabajar, por lo tanto el, también fue la, el, la remuneración, eh, también mermó, digamos, ¿no? esa fue una de las principales demandas que recibimos cuando realizamos la visita a Santiago del Estero por parte de, de los detenidos. Así que eh, en realidad estamos en un punto, digamos, donde hemos retrocedido bastante en relación como a los ejes principales de trabajo que tenemos desde, desde la Procuración y desde las delegaciones. Parece que la pandemia, como a todos y a todas, nos ha traído muchos inconvenientes este, y también muchos retrocesos que la pandemia fue una excusa, ¿no? Porque bien sabemos nosotros que en la cárcel, digamos, este, lo que no se hace es justamente favorecer el acceso a estos derechos, y entonces, bueno, la pandemia en muchos casos vino a operar como una excelente excusa para no llevar adelante las políticas ni educativas, ni de trabajo, ni las de promoción de salud que hubieran sido posibles en otro momento.
2: Claro. Claro. Me
7: gustaría aprovechar para sí. comentarles que nosotros en Córdoba, desde la delegación de Córdoba, conjuntamente con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, estamos llevando adelante una diplomatura que se llama Derechos Humanos y Contextos de Encierro. Uh -huh. Y hace 15 días comenzó la segunda corte de esta diplomatura. Tuvimos la visita de Alcira Darroqui, que conjuntamente con un equipo de trabajo son los que se encargan del dictado del primer módulo, este, con una gran demanda para las inscripciones de mucha gente, no solamente de aquí de Córdoba, sino de otras provincias, hemos decidido en esta Segunda Corte eh, hacer una, un dictado semipresencial. Digo esto porque, bueno, las personas que son de otras provincias no, no van a poder realizarlo. Eh, pero bueno, también pensando en un futuro lograr este, llevar adelante una modalidad virtual. Pero la verdad que el tema de la, de la presencialidad es algo que estuvo desde el inicio, desde que se pensó esta diplomatura. También para favorecer este, a los actores locales y para poder debatir y discutir con ellos cómo son nuestras prácticas en los espacios de, de encierro tanto en la cárcel como espacios de salud mental o donde se hayan alojado niñas, niños o adolescentes este, y poner en tensión esas prácticas con los actores locales también permite de alguna manera impactar en lo que son las políticas públicas en este sentido acá en la provincia de Córdoba. Bien. Así que no quería dejar de mencionárselos.
2: Bien, 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 perfecto, perfecto que, que hagas mención y que lo, y que lo destaques. Eh, Rosana, te agradecemos mucho la, la comunicación.
7: Bueno, bueno, muy bien, Damián, Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Y este, bueno, siempre agradecida por la invitación, así que a disposición de ustedes.
2: Muchas gracias. Una Te abraza. mandamos un, un abrazo.
7: Bueno, abrazo grande. Que tengan buen día.
2: Chau, chau. Rosana Gauna es quien hablaba. Eh, ella es delegada de la Procuración Penitenciaria de la Región Córdoba.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial, radio.ppn.gov.ar. Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: ¿Una canción relativamente nueva? Una canción muy nueva, del año 2021. El álbum, al parecer, todo ha sido una trampa. Nombre largo que le pusieron al disco. Agval. esto es Pensamientos.
0: Denuncia al 0800 333 9736. Hace valer tus derechos.
2: Y hasta acá llegamos con esta edición de Voces en Libertad. Ya sabes que puedes encontrar más información en www.ppn.gov.ar y en radio.ppn.gov.ar. También están todos los bloques subidos en nuestro canal de Spotify, nos buscas como Radio PPN. Estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición, estuvo el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Florencia Sosa, mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos la próxima semana en un nuevo Voces en Libertad. Chau.